0: Olá, tudo bem com você? Eu me chamo Carol Augusta e você está acompanhando mais um episódio do podcast E por Falar em Educação, da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior. É de conhecimento de todos que nós tivemos um salto tecnológico durante a pandemia da Covid-19. Isso em todas as áreas, saúde, educação, economia, tudo foi se transformando e agora nós estamos correndo contra o tempo para acompanhar essas evoluções. E é claro que isso se reflete fortemente também no mercado de trabalho. Uma pesquisa realizada pelo LinkedIn listou as profissões que estão em alta para 2022 e as tendências do futuro do trabalho estão centradas nas áreas de tecnologia. Assim, surge, então, a importância de debatermos o papel da educação superior neste novo contexto. Por isso, nós temos aqui conosco dois convidados especiais. Nós estamos com a Débora Guerra, vice-presidente da BMS, e também Daniel Pedrino, presidente na Descomplica. Sejam os dois muito bem-vindos. Tudo bem, Débora?
1: Olá, Carol, Daniel. É um prazer estar aqui mais uma vez num podcast tão instigante e atual, né? Então, é um prazer estar aqui, vamos falar bastante e espero contribuir aqui com algumas ideias e alguns pensamentos.
0: Show de bola, Débora. Daniel, tudo bem?
2: Oi, gente, tudo bem? É muito bom estar com vocês aqui, que estão ouvindo a gente na academia, no trabalho, no carro. Esse bate-papo é muito bom. E estar com vocês aqui da BMS é uma honra e um privilégio estar aqui é, é, fazendo dupla com a principal liderança feminina da educação, que é a Débora. <risos>
0: Muito bem citado, viu, Daniel. Realmente, a Débora se destaca aí nessa liderança. Bom, vamos lá. Vamos começar, então, o nosso assunto. Eu iniciei o nosso podcast né, falando um pouquinho é, desse novo contexto da pesquisa do LinkedIn, mostrando né, que aperfeiçoar a experiência dos usuários, sistemas de análise de dados e cibersegurança e também é, garantir um ótimo funcionamento das redes sociais, se tornaram, então, aí as prioridades para as empresas, né? Em um momento que elas estão aí justamente se adaptando a esses novos modelos de escritórios híbridos e também a sua digitalização das atividades. Ou seja, elas estão, aí, então, buscando uh, profissionais como engenheiros de software, uh, cientistas de dados, especialistas em segurança cibernética, gestores de tráfego. Então, eu pergunto a vocês como nós podemos formar bons profissionais para preencher essas vagas? Vamos começar com as mulheres. Débora.
1: Bom, é, dizendo que aí também, ó, Daniel Pedrino, líder do Descomplica, tem cada dia mais nos instigado, enquanto educadores e gestores educacionais no Brasil, viu, Daniel? É, para ir para esse lugar né? da, do mercado de trabalho do século XXI e dessas todas essas tendências da educação que estão acontecendo. Então, acho que vai ter uma boa troca, mais uma vez. Bom, eu acredito muito, Carol, e todos os nossos ouvintes aqui, é, é, a questão da formação dos profissionais e ligados à questão da tecnologia e do que está acontecendo hoje no mercado tem muito a ver com o que acontece exatamente no mercado. Nós temos que olhar para esse mercado, entender o mercado do trabalho, é, do que está ao nosso redor, o que a gente está... É, pronto para entregar é, para a região ou a cidade ou o país que nós estamos, como o Brasil, e, e claro, até o mundo, né? a gente está formando profissionais para o mundo. Hoje, com a questão da pandemia, profissionais brasileiros estão trabalhando no mundo inteiro. E a gente tem que estar tá preparado para isso. Independente da área, da tecnologia, do que seja, eu acredito muito no, no olhar para esse mercado e estar junto, entender o que realmente o profissional precisa. Uma questão muito importante que eu acho é a questão da inserção o mais rápido possível. Essa história de quatro, cinco anos de faculdade é, tradicional, modelo, graduação, é, entregando engenharia, tecnologia, qualquer área que seja, é, cinco anos para tecnologia, daqui a cinco meses nós já estamos obsoletos. Né? Então, a certificação... É, é, periódica, eu acho que é uma grande tendência e tem que ser usada nos currículos atuais brasileiros principalmente. É, então, assim, eu estou formando profissional que a cada X tempos, três quatro cinco meses, o quanto a, a, a escola entende, a instituição entende, ela tem que dar uma certificação para aquela, aquela pessoa que ela já pode se inserir no mercado de trabalho. E ela pode ser certificada em várias áreas e ela pode estar buscando ali é, nesse mercado a sua, loca... a sua colocação profissional. E aí, claro, se eu sou mais da tecnologia, o que é que o Google, ou que a Oracle, ou que o B... a IBM está buscando? Enfim, qualquer área, Instagram, Facebook, enfim, o Meta está é, buscando, que profissional é esse? Ou pode até ser uma empresa de tecnologia da sua cidade, né? Então, programador, desenvolvedor, designer, tem tanta área de tecnologia que está que está super em alta hoje que a gente sabe que está precisando e que há necessidade desse profissional. Então, na minha cabeça é estar inserido dentro do mercado juntamente com os empregadores e buscando entregar, periodicamente, certificações para que esse profissional já possa ir para o mercado o mais rápido possível. Daniel, e a sua opinião sobre isso?
2: Bom, é... No meu ponto de vista, eu vou tentar aqui usar é, é, de uma maneira bem simples, tentando não ser simplista, de uma maneira como eu penso é, a educação. Né? A gente tem alguns elementos principais em educação, que são o aluno, a instituição de ensino, o mercado de trabalho. e Em volta disso tudo existe a sociedade, é, existe o comportamento social. E eu gosto muito de sempre quando eu penso em responder a uma pergunta o que temos que fazer para frente, eu sempre gosto de olhar para trás. Porque é, é, sempre a origem nos faz trazer até aqui, a gente entende qual é o fator raiz de problema para a gente mudar. E se vocês pararem para pensar, é, a gente está vivendo agora, eu sei que é meio clichê, mas realmente a principal revolução de educação, principalmente no ensino superior. Por quê? porque de uma maneira, é, é, se a gente pensar na história da educação, né, lá atrás, o, o, na, a, a educação era algo elitista, depois ela virou para todos, aí nos últimos 50 anos, até com a Revolução Industrial, a educação se popularizou, as pessoas usavam a educação de uma maneira técnica para gerar produtividade, só que nos últimos 30, 40 anos, a sociedade, e eu diria até mais, nos últimos 20 anos, a sociedade teve uma transformação muito mais profunda, é, uma transformação tecnológica muito mais rápida do que a instituição de ensino e o mercado de trabalho conseguiram se adaptar. O aluno já nasceu tecnológico. Quando a gente pega as crianças que estão nascendo hoje, essas crianças vão viver 150 anos pela primeira vez na nossa história. E essas crianças elas já vão nascer totalmente digitais e elas vão necessitar de que o modelo de educação esteja alinhado a elas, que não é uma educação no qual o professor fecha uma sala de aula por 60 minutos e prende a sala, e o mercado de trabalho vai exigir competências dela que são totalmente diferentes do qual a gente está acostumado. Como a Débora bem colocou, qualquer profissão hoje, não são só as tecnológicas, qualquer profissão hoje, ela envelhece em quatro anos. O meu pai está há 40 anos na mesma indústria. Provavelmente, 40 anos na mesma indústria vai ser algo estudo científico daqui a alguns anos. 40 anos na mesma indústria, provavelmente com um nível de mudança da profissão dele muito pequena. Hoje em dia, anualmente, como a Débora falou, as profissões têm estudo do Fórum Econômico Mundial, cada profissão hoje, 85% das profissões tiveram que se reinventar dos anos 2000 para cá. Ou seja, para mim, respondendo a tua pergunta, a garantia de formação de um bom aluno é o entendimento de que o currículo, da maneira como a gente pensou acadêmico, ele é um currículo que ele deve ser repensado e modificado, eu diria, diariamente. É, e quem vai dizer para a gente o que é necessário são as indústrias da nova economia. Essas indústrias já estão precisando de profissionais que hoje em dia a grande maioria das instituições de ensino não está conseguindo formar. Eu estava conversando com um grande executivo de uma indústria dessas super tecnológicas, e ele falou assim, Daniel, estou tentando contratar uma pessoa de marketing eu entrevisto um estagiário ele vem falar de 4P de marketing. A hora que eu falo para ele de growth hack, de conversion rate, a pessoa não sabe o que é porque não existe essa disciplina na faculdade. Então, nós aqui somos os responsáveis por essa adaptação, é o grande elo da transformação social e do que o mercado de trabalho precisa, é o que a gente, como, nós aqui como mantenedores, precisamos adaptar dentro da instituição de ensino.
0: Muito interessante sua colocação, Daniel. Para quem acompanha o nosso podcast, sabe que eu tenho duas filhinhas, uma de quatro anos e uma de dois. E a minha filha de dois sabe mexer melhor do que eu, nos aplicativos, <risos> baixar, assistir... E, realmente, é uma geração completamente diferente da nossa. E isso que você falou na época que eu fiz o meu curso de graduação em jornalismo, hoje é completamente diferente. A área de comunicação também evoluiu muito nesse aspecto, né não só na parte de tecnologia, mas de conteúdo, de geração de conteúdo, como transmitir informação. E é interessante a gente ver essa evolução. né Mas isso que você falou é interessante, porque na formação acadêmica, a gente vê que está fugindo muito do que o mercado está exigindo, né? E isso acaba é, tendo reflexos no desemprego. A gente está vendo aí que o país hoje tem mais de 11% da população desempregada. Então, assim, há uma falha. Débora, na sua opinião, é essa responsabilidade de, de acompanhar o que está acontecendo no mundo, na economia, é responsabilidade das empresas ou, de fato, das instituições de ensino?
1: Eu acho que é, é um mix de coisas, né? Eu acredito muito que, como o Daniel colocou muito bem, é, nós somos educadores somos responsáveis pela formação das pessoas, para elas poderem buscar as suas formas de, é, de se relacionar com o mercado, com o mundo, e colocar a sua, é, a sua produtividade em prol da sociedade. Então, essa, esse é o fato. Agora eu acredito muito. É, que as pessoas hoje essa questão do imediatismo né é uma é, é uma coisa que está cada dia mais então é isso então a, o jovem digital o imediato tem que ser muito rápido tudo tem que ser muito acelerado Ao, em contraponto existe a situação do que eu quero realmente para mim. Então, o jovem de hoje tem cada vez mais pensado em o que, que ele quer para ele de verdade. Né? Qual que é o tempo que ele quer se dispor ao trabalho, ao lazer, ao que ele realmente gosta de fazer, e qual a importância disso. Então, eu acredito muito que essa questão do desemprego, com o emprego, com a formação, tem a ver com a é, atitude das pessoas, né? que depois a gente vai falar um pouquinho do que o Daniel falou, dessa questão do Fórum Econômico Mundial, aí das habilidades sociocomportamentais, os soft skills, e essa questão da atitude das pessoas, da busca do que ela realmente deseja produzir, fazer, e o que ela quer entregar para o mundo, né? Então qual que é o seu propósito, é uma coisa muito importante que nós, educadores, nós, gestores, temos que pensar não é um currículo, não é uma sala de aula, não é um laboratório, ponto, não, é muito mais que isso, cada vez mais sai dessa questão da revolução industrial, da série, para uma coisa personalizada, então o desemprego com a formação, na minha cabeça tem a ver assim, o que de fato as pessoas querem fazer, personalizar a atitude, a formação, o trabalho aliado ao propósito da pessoa, que ela vai fazer aquela escolha, e eu já coloco uma questão importante que não adianta mais querer dizer que não tem emprego, porque o emprego, porque o desemprego, qual a porcentagem do desemprego, que o problema do mundo é... Gente, nós temos que pensar é, que as pessoas têm que ser empreendedoras delas mesmas, não existe trabalho, não existe emprego, existe trabalho, é diferente, e empregabilidade não tem nada a ver com trabalhabilidade, né, então... Eu vou buscar o, minha, o meu trabalho, a minha produção, para entregar alguma coisa para o mundo onde eu vou resolver um problema, né? que é o empreendedorismo. Então, é isso que eu acredito de verdade. E aí, sim, nós somos responsáveis para, cada vez mais, colocar isso forte na cabeça, no trabalho, enfim, na, na vida dos jovens, da, é, é, dos estudantes. E eu aí, só for para finalizar, isso não dá para começar no ensino superior, né? Isso tem que começar na educação básica. Aí é uma outra questão aí que a gente precisa desenvolver, com, inclusive com o governo, obviamente. Mas eu acho que é isso. Atitude, propósito e o empreendedorismo dele com ele mesmo nessa busca da solução de problemas do mundo.
0: Você concorda com a Débora, Daniel?
2: Concordo plenamente. E acrescentaria também que talvez um grande ponto que a gente possa trabalhar para conseguir colaborar mais no desenvolvimento de emprego, né? Acho que é, é, o emprego ele tem vários fatores econômicos, ele tem um fator social, ele tem um fator de oportunidade, mas eu, eu coloco muito, e aqui na, na Faculdade Descomplica a gente pensa muito sobre isso, que o nosso papel, no final das contas, é um papel meio, né? Aqui a gente não está realmente focado em diplomar o aluno e entregar o aluno para o mercado de trabalho. E quando eu coloco que o nosso papel é o meio o nosso principal papel é a de geração de renda para o aluno. Eu diria que hoje a gente está mais para... O nosso propósito é mais esse do que o de formar. O formar é o meio, é, é através do conhecimento que eu vou capacitar um aluno, mas o meu objetivo final é gerar renda. Isso parece meio bobo e até óbvio, e talvez agora a, a turma acadêmica vá até brigar comigo, mas calma, relativizem o que eu vou falar. A gente tem que, muitas vezes, pensar um currículo. Hoje em dia... é, é tanto quanto é importante ensinar teoria organizacional numa, numa sala de aula, é importante, de repente, ensinar práticas de melhor uso do Zoom, práticas de como você faz um PROC V, porque é a primeira coisa que um estagiário vai ter que fazer quando chegar numa empresa. E a gente ficou muito desconectado disso. A gente deixou essa responsabilidade de ensinar a trabalhar para a empresa e a instituição de ensino ensinar a teoria das profissões. Eu, o, a maneira como eu acho que a gente tem que subverter isso... É assumir o papel de ser responsável por gerar o melhor profissional para a empresa que vai desenvolver aquela empresa e vai gerar renda tanto para a empresa quanto para o aluno. Então, acho que essa é uma mudança que a gente pode ter. Isso muda, muito, muda bastante, muda a maneira como a gente pensa o currículo, muda a maneira como a gente ensina e muda a maneira como a gente vai avaliar o nosso sucesso como instituição de ensino. A
0: Débora citou uma situação bem interessante, porque eu acho que é, a interferência, lógico, de políticas públicas na área da educação acaba engessando um pouco né, o que as instituições de ensino precisam entregar para o aluno, para a sociedade, né? e isso acaba também atrapalhando um pouquinho a formação desses profissionais do futuro. Né, Débora? É, o que você acha sobre isso? Olha,
1: Carol, é, eu acho sim. É... é, é, é... É fácil colocar a culpa no outro, né? Assim, não estou. Eu acho que tem, é um conjunto, é, é um conjunto de pensamentos e de, de, de decisões muito sérias que a gente tem que fazer é, enquanto a gente está nesse papel, né? O nosso papel, enquanto estamos é, numa sociedade que tem que formar pensadores, né? A gente precisa formar. O Brasil precisa ter pensadores, né? Principalmente, estou falando do nosso país, né? a gente precisa trabalhar com a formação das pessoas para elas pensarem. E o que o Daniel colocou aí muito bem, brilhantemente, dessa questão da geração de renda, porque as pessoas também é, precisam comer, precisam viver, precisam ter dignidade de vida, né que também é outra questão importante. Então, eu acho que assim essa questão da, da formação, ela tem que ser discutida, ela, se, ela tem que ser trabalhada é, enquanto política pública, e aí que está o papel de uma instituição de ensino é, nessa, nesse alinhamento entre governo municipal, estadual, e aí eu vou muito nesse núcleo com os problemas reais daquela sociedade, daquela comunidade que a, que a gente está inserido, né? E aí, ok, a tecnologia está aí de novo, o Descomplica é muito desse lugar de formar a gente no Brasil e no mundo inteiro, por causa da tecnologia, tecnologia meio, e que leva, sim, conhecimento de qualidade para as pessoas que estão buscando, é, ao mesmo tempo, eu preciso ir para o local. Então, eu acredito muito, a gente trabalha muito nas nossas instituições com o local que a gente brinca. O que é o global, para o local, né? então quais são as questões, tendências, estratégias, análises, o que está acontecendo no mundo, fora daqui onde eu estou, e como que eu posso trazer isso para dentro do meu local, para resolver problemas do meu entorno, porque por mais que eu tenha ali uma oportunidade de atender todo mundo, eu tenho uma, uma situação de famílias de risco numa comunidade que está numa localidade, então, eu tenho que pensar nessa formação dessas pessoas ali para elas gerarem renda, para elas resolverem problemas daquela comunidade, daquele local. E aí eu vou crescendo e desenvolvendo isso cada vez mais levando aí dali, da comunidade para o município, município-estado, estado-país. Então, eu acho muito isso, tá?
0: Interessante, Débora, né que a gente sai dessa perspectiva né? de achar que o, o profissional do futuro tem que pensar em grandes empresas globalmente falando, buscar até de outros países, mas isso é interessante essa essa também esse papel da responsabilidade social da instituição, né, de ensino, na formação desses acadêmicos, né? Daniel, é, apesar do descomplica vir nessa nessa vibe tecnológica, também há essa tendência, esse direcionamento para esses problemas sociais, como a Débora acabou de dizer.
2: Sem dúvida. É, eu acho que começa primeiro com, com dois aspectos, que é olhar para o aluno e a nossa missão aqui é aprender para todo mundo. E eu diria que os maiores debates que a gente tem é como que a gente pode criar um produto que seja da melhor qualidade pelo menor preço. Isso gera acesso, acesso de renda para quem não pode pagar e a tecnologia como meio de distribuição, né? Então, eu, eu, eu costumo brincar que o meu maior desafio hoje não é o crescimento, é a internet. Quanto mais internet eu levar para o Brasil, mais acesso eu consigo providenciar pelo descomplico. E, e essa é a barreira que eu tenho que vencer para poder diminuir um pouco o abismo social. Em termos de política pública, eu, eu sou um otimista por natureza, tá? Sempre fui. Então, talvez um dia eu sou um pouco... Posso ficar desiludido, mas eu acredito que se a gente pegar a abertura do mercado de ensino superior, ele é muito recente, né? Se a gente fala que em educação superior os ciclos são de 5 em cinco anos, é, e eu acho que a, o mercado de educação superior começou a se abrir lá para o fim dos anos 90, é um ciclo muito pequeno, né? A gente está falando de 20 e pouquinhos anos. É, eu, eu acredito que, naturalmente, o, o governo ele teve que criar políticas mais restritivas e para tentar não permitir coisas erradas, e acho que a tendência é inevitável, o fator social, como eu disse anteriormente, ele vai exigir com que as políticas públicas sejam mais alinhadas ao que essa nova sociedade que está crescendo vai precisar. né é, Então eu acredito, só que obviamente a gente é muito mais ansioso e a gente tem muito mais vontade de fazer mais rápido do que a, a política pública. Mas é, vamos lembrar que os nossos governantes foram eleitos por nós é, e nós defendemos devemos, e está aqui a BMS para não, não deixar mentir, como o grande motor de reunir ideias pautas e buscar por, por transformações sociais e políticas.
0: Excelente, Daniel. Em um dos momentos que nós estamos aqui conversando no podcast, a gente conversou aí sobre as habilidades socioemocionais, né? A gente está falando muito da tecnologia como um meio, mas quem vai conduzir essa máquina, essa tecnologia, são quem? São as pessoas, né? A gente não pode ignorá-las. E cada um tem suas habilidades, né? A gente percebe hoje que muitos jovens andam ansiosos, ociosos às vezes, e buscam uh, games ou outras alternativas para criar. E aí? E aí onde deve entrar as instituições de ensino superior. Débora, eu queria que você falasse um pouquinho aí dessa questão dessas habilidades, como é que as instituições estão formando esses jovens, então, com
1: essas capacidades. É, eu acho que esse é um ponto bastante importante, o tema que tem muito a ver com a questão da tecnologia e de todas as áreas que envolvem é, esse mundo digital é, e das habilidades, eu acho que a gente tem que se preocupar muito. É o que a gente tem feito muito isso nas instituições. É, da Qual qual a relevância? Ou por que, que eu estou ali fisicamente ou o que, que eu posso fazer digitalmente, através, como até o Daniel colocou aqui, como Zoom, por exemplo, como uma tecnologia, como meio, né? Qual é o motivo de eu estar presencialmente, encontrando com meu colega, com meu professor, é, com um empregador, para conversar olho no olho, e qual é a importância de fazer isso digitalmente, não precisar estar presencialmente? Essa é uma questão muito importante, porque isso leva à questão de isolamento social, leva à questão de é, ansiedade, leva as questões, outras questões, que a gente precisa trabalhar psicossociais. Né? Aí a gente vai para psicoemocionais. É, então, eu acho que as habilidades elas têm dois lados. Ela tem um lado das habilidades do futuro, que é atitude, liderança, trabalho em equipe, tudo aquilo que a gente sabe o que é e que as instituições têm trabalhado e têm buscado isso no mão na massa, trabalhar prototipagem, etc. E está isso cada vez mais forte nos currículos. É, mas, do outro lado, também tem esse lado é, psicoemocional. Psico né? Não, eu prefiro ficar isolado Então, a minha filha, por exemplo, tem 14 anos. Então ela ficou dois anos na pandemia estudando online, para ela voltar para o presencial, ela vai, mãe, para quê? Eu vou para lá, para quê? Precisa mesmo? Ai, que preguiça, eu acordo cinco minutos antes, é, tomo café assistindo aula, fico com a câmera fechada e está tudo bem, estou aprendendo do mesmo jeito, só que aí eu acho que vem o um outro lado, e aí a tecnologia é um ponto, né, Daniel, assim, a gente sabe que os que os nossos profissionais da área da tecnologia querem cada vez ficarem isolados, tá tudo bem, às vezes mudam um turno, né? Estu é, é, trabalham, dormem de dia e trabalham de noite, né? Porque ah, e assim eu consigo ser mais criativo, porque é o silêncio. Então, eu acho que tem esses dois pontos que a gente tem que trabalhar com os nossos jovens. As habilidades que são aí que já foram ditas, mas eu acho que o psicossocial é muito importante para que esse profissional consiga estar socialmente falando aí no mundo né e não isolado maravilha Débora e aí Daniel
2: totalmente eu tava, tava você fazendo a pergunta estava me lembrando da época da minha faculdade no qual as disciplinas de, de soft skills elas eram complementares né era quase assim ah tipo se você tiver tempo faz aí e é. eu acredito que as disciplinas socioemocionais elas são talvez mais obrigatórias do que as disciplinas é, de hard skill. E, e o nosso papel, principalmente quando a gente fala, né, adorei a, a fala da, da, da Débora de, de Glocal, né, é, a gente tem que entender o contexto desse aluno, né. É, a grande a transformação social no Brasil ela acontece pela, pela movimentação da classe C. E, e essa, a classe C, na grande maioria, é uma classe sem muito contexto, né, de, de, de até, enfim, a origem das famílias, o passado delas. E o nosso papel como educadores é conseguir ajudar nessa, nesse entendimento de contexto. né? A grande maioria das faculdades que trabalham com esse público classe, a maioria são as pessoas da primeira vez da família que vão para o ensino superior. E como que eu também mostro para ela a importância de se desenvolver em soft skill? Porque ela não tem essa, essa, essa referência como nós já tivemos. Então, acho que o nosso papel está aqui muito mais em dar exemplos e mostrar a necessidade disso para ela ver a importância e conseguir se engajar em estudar isso também. Mas, para mim, não existe faculdade do século XXI para esse novo mundo que não entregue no mesmo peso as disciplinas de soft skill e de hard skill.
1: E tem um ponto. Eu só quero só complementar um pouco o que o Daniel está falando, Carol. A questão da que ele falou muito dessa questão da classe C, que é a grande maioria dos nossos jovens que estão estudando hoje no ensino superior a questão da autoestima, isso é muito sério, as pessoas muitas vezes desistem de fazer uma formação, não porque tem dificuldades só acadêmicas, mas porque elas se sentem menores do que os colegas ou do que outras pessoas, e não têm coragem, inclusive, de entrar para uma entrevista de emprego achando que elas são menos, que elas têm sei lá, a questão visual, a questão comportamental, e é isso aí, porque o meio que eles estão inseridos está em outro contexto, então a gente tem que empoderar esses alunos, esses meninos, esses, né, esses jovens, dizendo assim, cara, você pode, isso daí é um papel importante e relevante da instituição de ensino, né? não é simplesmente colocar ele na carteira e dar conteúdo, é olhar para ele de fato como pessoa, dizendo assim, essa pessoa precisa de ajuda, e a gente tem que empoderá-la, né? e isso faz parte, com certeza, do nosso dia a dia.
0: Show de bola, Débora. Excelente colocação. Agora eu fico me perguntando, né? Os novos currículos também para buscar empregos. É, o que se destacaria mais? As capacitações, certificações ou justamente essas habilidades? Assim? O que, que as empresas têm buscado, Daniel?
2: Bom, é, para continuar sendo polêmico que, né? Eu, eu gosto. Eu, eu não acredito em formação em um currículo formal, tá? Acho que a, a Débora induziu isso também. Acho que ela também vai na mesma. Para minha maneira, é, ter um diploma ou agrupar conhecimento que te habilita a ser um bacharel, um tecnólogo ou um pós-graduado, ele para mim é uma consequência de uma trilha que você segue. É, e eu acho que cada vez mais, e, e eu tive a oportunidade até de estar com a Débora lá na Tech de Monterrey, uma das coisas que mais me marcou foi a fala dele dizendo assim: o aluno tem poucas possibilidades de entrada de cursos, mas ele tem múltiplas saídas. O que, que significa isso? Significa que um aluno que entra, por exemplo, hoje num curso de administração, a gente pode dar acesso e possibilidade para esse aluno sair formado em análise de desenvolvimento de sistemas e estar tá empregado em um ano e meio, e não necessariamente ele vai ter um diploma, mas a gente cumpriu o nosso papel, que é gerar renda. É, e esse cara vai ser muito mais feliz, e esse cara vai ser muito mais apaixonado pelo que faz. É, eu tive um, um aluno que ele trancou a matrícula, e ele me disse que ele se descobriu por algumas aulas que a gente tem aqui de, de felicidade de vida com o professor Cláudio de Barro, ele descobriu que o grande motor da vida, ele estava fazendo um curso de administração, o grande motor da vida dele era tocar guitarra, e hoje ele está com a banda dele, e ele falou assim, cara, eu resolvi bancar, ser feliz, e eu, para mim, foi, foi o melhor trancamento que eu já tive, eu cumpri o meu papel, que é, esse cara vai ter a renda e vai ser feliz, do que vai ser um cara que vai fazer um curso, talvez não vai se apaixonar pelo que quer e não vai conseguir ter renda. Então, eu acredito muito nesse, nessa maneira. Os alunos não têm mais que percorrer um trilho como o ensino superior era, no qual você não sai você sai do ponto A para o ponto B e quem determina é quem construiu o trilho. Para mim, o nosso papel como instituição de ensino é providenciar trilhas. E o aluno segue a trilha da maneira como ele quiser e a gente só direciona para qual lado essa trilha tem que ir. Porque, obviamente, a gente entende com o papel de educadores qual é o melhor lado para ele. Mas ele poderia escolher qualquer caminho para ser feliz.
0: Daniel, isso é interessante, porque na minha época... Eu não vou ficar falando muito, senão vou acabar dizendo a minha idade aqui. <risos> Mas, assim, a gente iniciava um curso de formação, né? de graduação, e ia até o final. né. Se você trancasse ou mudasse de ideia, falariam que era perda de tempo. Não, não pode. E aí você falou uma coisa interessante, que é a questão da paixão, né? da felicidade também. né. De que adianta começar um curso sei lá, de fisioterapia, sendo que o que eu gosto mesmo é de escrever, de falar, de gravar, né, Débora? E é, essa ainda é uma realidade que a gente vê dentro das
1: instituições de ensino, né? É, eu acho que é uma realidade, mas é, os números não mentem, né? A gente tem visto aí as dificuldades que nós temos hoje de inserir os nossos jovens no, na, na educação superior aí né a captação e todas as questões que a gente tem tem visto como desafios aí principalmente pós pandemia então é, não tem mais como ah, não olhar para isso e não mudar né é, é, a gente tem uma tendência enquanto educação de demorar um pouquinho mais de ser mais é, tradicional é, ah mas sempre foi assim foi daquele jeito só que é, se a gente quiser estar no mercado, a gente precisa mudar, né? E se todos os as pessoas mudam todos os dias, o tempo inteiro, por que, que a educação, por que, que uma escola, uma instituição de ensino não vai mudar, né? E, e da, da sua questão que você colocou aí, que eu acho que é importante, Carol, é assim, essa coisa, tipo assim, ah, é soft skills ou é, ou é conteúdo, né? É high skill é tudo junto e misturado. Não dá para mais ser só uma coisa ou só outra. Né? E uma coisa muito importante, quando você vai conversar com donos de empresas, com gestores de RH, a grande questão de demissões não é pela questão técnica, é muito pela questão comportamental. Né? Quando a gente tem um jovem entrando é, numa escola, no num ensino superior, e quando ele vai começar a questionar por que, que o currículo daquele jeito ali e tem uma, tem uma disciplina de soft skills ou uma trilha ligada a comportamento, ele muitas vezes questiona, porque ele não sabe, ele não entende, né? Só que na hora que ele vai para uma discussão em grupo, ele não dá conta de, de se colocar, se posicionar, ter um raciocínio, ter, um, ter análise, síntese, né questões aí da gramática, da, da, da compreensão, aí, vamos dizer assim, da língua portuguesa. Mas, enfim, o que eu quero dizer com isso? É tudo junto e misturado. Não dá para ser uma coisa separada da outra e não dá mais para não é, é, encarar a realidade. Encarar a realidade. né? E aí passa por uma coisa que, que o Daniel colocou aí, que a gente teve, então, em Monterrey, um mês atrás, é, e, e a questão da formação de professores. Né? A questão dos professores entenderem que esse é o mundo, eu não, eu não aprendi assim, eu, Débora, enquanto professora, não aprendi assim, ok, dito isso, o mundo está diferente, vamos adaptar, vamos adequar, porque é aí que a gente vai continuar enquanto na, na carreira docente, vamos dizer assim, senão também não, não estará mais ali naquela carreira docente, quem não, também não mudar. Muito bem colocado,
0: Débora. Realmente, essa formação do corpo docente também é importante estar tá direcionada para essa nova tendência do mundo, né? nessa nova geração, no século XXI. É, e o que o Daniel falou, né? às vezes você está fazendo um curso uh, de engenharia, mas tem uma disciplina de psicologia, né? que a pessoa possa ir lá e complementar o seu currículo, não necessariamente seguir exatamente aquela grade curricular, né e aí ela ampliar o seu leque de conhecimento em todas as áreas. Daniel, essa questão, voltando então da formação do professor, como é que você vê isso uh, em questões de, de tempestividade? né A gente precisa de um tempo muito rápido para o professor se adaptar, e, e, e é tanto conteúdo, como é que se prepara esse professor?
2: Bom, é, é esse é o nosso, eu diria que é o meu maior desafio hoje, é... Eu tenho como premissa um dia da minha semana regularmente é só para buscar professores, treinar professores e estar com professores, principalmente porque o nosso negócio ele é digital, então eu diria que o que a gente hoje busca e faz com os professores, nada substitui um bom professor. Né? Um ótimo professor, ele dá aula na praça, embaixo da água ou em cima da árvore. É, o bom professor, ele é o mais importante do que qualquer tecnologia, do que qualquer conteúdo. E a gente tem que preparar esse bom professor para essa nova realidade de ensino. Você falou, todo mundo aqui fala dos filhos, né? Hoje, 70% dos nossos alunos, a gente está falando de mais de 400 mil alunos, estudam pelo celular. E como é que eu preparo um professor hoje? Hoje, parte da nossa, do nosso centro de treinamento de professores, ele está muito é, calcado não no ensinar, mas em como ensinar. E, e, e é, a gente tem técnicas de, de, de apresentação em câmera, como ele deve usar a voz, no microfone, por que ele tem que aparecer mais perto do vídeo ou longe do vídeo, técnica de luz, técnica de A gente traz muito o entretenimento como base do ensino para o professor e muito técnica de cinema para o professor atuar no ecossistema digital. Quando você está numa sala de aula e fecha a porta, você tem um domínio sobre aquela sala e você sabe exatamente o que está acontecendo digitalmente você não está falando, você não sabe o que está acontecendo do outro lado. Então, você tem que capacitar e preparar o professor para conseguir prender essa audiência. Um exemplo claro é, nenhuma aula nossa tem mais de cinco minutos. É, a tua filha, as suas filhas, provavelmente elas ficam assistindo vídeos curtos no YouTube. E ela vai crescer esperando que a maneira dela que ela vai aprender vai ser exatamente igual. É, então, a gente tem que adaptar um pouco a linguagem ao meio no qual a gente está vivendo.
0: A Daniela, você falou isso, é interessante, a minha filha de quatro anos, ela não consegue ficar mais de uma hora, assim, a não sei que seja um filme muito legal para ela ficar, mas hoje em dia com o TikTok, ó, o dedinho ali, ó, trocando de imagem, uma velocidade incrível, né? Mas essa questão do professor realmente é uma nova tendência, e, na verdade, a gente está falando até de mentoria, né? É uma nova forma de, de educar, né, Débora? A gente, o papo está muito legal. Eu queria só, então, fazer essa última pergunta, Débora, depois a gente, como a gente sempre faz aqui no podcast, pede indicações de livros, artigos, vídeos, é essa questão da mentoria. Gostaria só que você finalizasse, então, por favor.
1: Olha, eu acredito muito é, na questão do exemplo, né? A mentoria, ela vem em cima de uma aprendizagem, de uma prática do professor né, ou profissional que está ali mentorando uma ideia, um projeto, aquela pessoa que está ali com, aquela, né, com, com aquele ponto ali, e, e, e daquela experiência que a pessoa tem, ela mentora, ela indica, porque isso é um ponto importante, né? Mentorar não é ensinar, não é entregar a, a, a receita do bolo, até porque as, os problemas, projetos, ideias não estão são, não são, não prontos. Né? Então, eu tenho que ouvir, eu tenho que ter uma habilidade de ouvir, de entender aquelas colocações. Esse mentor tem que ter prática, tem que ter vivência, experiência, para que ele possa dar sugestões, indicações, ou levantar, inclusive, perguntas. né? Porque o empreendedorismo tem muito isso. Vou, eu, tenho uma, eu tenho uma dúvida, eu faço uma pergunta. O mentor deve fazer uma outra pergunta para a pessoa para instigá-la a ela pensar a ela raciocinar e, e ela descobrir ali os seus pontos então para mim a questão da mentoria é isso né porque é diferente daquela aquele o professor que simplesmente ou a pessoa né que está ali colocando um monte de teoria é, falando sem conexão com as coisas né então não tem conexão eu vou dar uma teoria sobre qualquer coisa né que seja falada ali de tecnologia, tecnologia engenharia saúde enfim é, colocando o que está escrito no livro ou o que está na internet, às vezes muito mais, de uma maneira muito mais simples e didática do que a própria pessoa. Saindo disso, parando aí, indo para um outro lugar, instigar, perguntar, é, colocar pontos para que a pessoa pense e descubra ela sozinha as suas, as suas questões que estão é, de aprendizagem. Né? Isso, sim, é aprendizagem ativa, de verdade. Então, esse é o ponto, para mim, e que é importantíssimo ser trabalhado cada vez mais. As é, as empresas ou os problemas que estão aí não estão solucionados. Eles têm que ser colocados, têm que ser discutidos. A pessoa tem que pensar para ela é, colaborar é, na solução daquilo que está sendo colocado.
0: Perfeito, Débora. Muito obrigada aí pela resposta. Então, a gente agora, sim, está encaminhando aí para o final do nosso podcast. Muito boa a nossa conversa, o nosso bate-papo. Débora, por favor, você poderia indicar para a gente algum livro, artigo, documentário, curso, vídeo, enfim, até mesmo um podcast aqui para os nossos
1: ouvintes? Não, tem tanta coisa boa, né? assim Eu acho que o Daniel vai... Eu tenho certeza que vai colocar aqui coisas mais interessantes do que eu. Eu ainda voltando para a área de educação, a gente... Eu acho que visitar, conhecer lugares no mundo para entender, universidades no mundo, para entender as melhores práticas, onde que eles estão indo, faz todo sentido para mim, Débora, enquanto é, mantenedora, enquanto gestora. Então, eu vou dar uma dica aqui como mantenedora. Né? A gente esteve em Monterrey, a Tec de Monte Rei hoje é uma, é uma instituição que está aqui na América Latina, que é referência de educação no, Brasil, no mundo, é, mas eu ainda vou falar de uma outra universidade americana, que é a Universidade do Arizona, e tem um livro que é do Michael Kroll, que é o presidente da Universidade do Arizona, é, que é o Design the New American University, que é, é... tem Acho que tem um livro, tem em português, eu só tenho ele em inglês aqui em casa, mas é, é, é mostrando como que ele desenhou o currículo para esse novo modelo educacional, acadêmico, alinhando problemas social e principalmente o que o Daniel colocou muito bem aí, acessibilidade, como atrair o maior número de jovens para o ensino superior para serem pensadores e, é, e que resolvam problemas do mundo, vamos dizer assim. Então esse, essa universidade do Arizona é uma também é uma outra universidade que vale a pena conhecer, entender e ler livros sobre ele, esse é do currículo dele, o Design the New American University, do Michael Kroll, faz muito sentido para mim. Excelente, Débora, muitíssimo
0: obrigada pela indicação, pela sua participação aqui nesse podcast. Daniel, sua vez de nos indicar aí algum livro, algum filme, enfim, o que você nos recomenda?
2: Legal, eu tenho, eu tenho já há uns dois anos, eu tenho estudado muito um tema que é entender o nosso papel como ser humano hoje na, na sociedade, nosso papel como educador fundamentalmente na sociedade. Eu tenho aprofundado muito o, o, o estudo sobre mérito, sobre meritocracia. E tem um livro muito muito legal que é de um professor de Yale, é o Daniel, é, acho que é Daniel Mascovitz, que chama-se A Cilada da Meritocracia. É, esse livro ajuda muito a gente a entender que a gente foi enganado sobre o conceito de meritocracia, achando que todo mundo que vai, batalha, e consegue vencer. Né? A meritocracia ela só pode existir quando todo mundo parte do mesmo ponto zero. E quando a gente tem uma sociedade tão desigual, a gente ilude todo mundo achando que a meritocracia é possível. Então, o nosso papel aqui está muito mais em conseguir fazer quem está abaixo do ponto zero conseguir chegar no ponto zero e aí sim tentar buscar algo por esforço e mérito. Então, eu recomendo muito a leitura desse livro, acho que ele é um, é um grande. É um livro que tem me impactado muito é, é, positivamente.
0: Muitíssimo obrigada, Daniel, pela indicação e também pela sua participação.
1: A Daniel é... também tem, Carol, o Daniel também tem podcast, hein? Tem o um que você faz? Ah, eu tenho um bom. podcast,
2: mas é, é um flow, é para dar risada é um podcast. Pode é, ah, também, é, qualquer. podcast. <risos> É, chama o Workflow Podcast, a gente sempre lança lá, está no meu LinkedIn, é só, só entrar lá, vocês vão dar risada, é divertido.
1: É, é, mas é muito bom, muito bom, vale
0: a pena. Às vezes também é preciso rir, né, Daniel?
2: Totalmente, é o que vale na vida.
0: Não é? Então é isso, pessoal. Muito obrigada para você que está nos acompanhando nesse podcast. Nós lembramos que todas essas indicações ficam aqui disponíveis na descrição. E aqui do podcast. E se você quiser participar conosco, tem alguma sugestão de pauta, quer fazer algum comentário, é só mandar um e-mail para a gente através do bms.org.br Até o próximo podcast, um grande abraço.